0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a f jednotky zvlášť. Toto sú Formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Veľká cena Japonské je súčasťou kalendára Formuly 1 už od roku 1976. Len prvé dve podujatia a ďalšie v sezónach 2007 a 2008 sa konali vo Fuji. Všetky ostatné sa uskutočnili na dnes už legendárnom okruhu Suzuka. Preteky sa na túto skutočne ikonickú trať so vzrušujúcimi sekvenciami zákrut a nadšenými fanúšikmi vracajú po vynútenej dvojročnej prestávke. Koničiva! Zdraví vás text Brania Ježíka a hlas Števá Izeleho. Hoci nie je taká stará ako Spa, Monza alebo Silverstone, môže sa Suzuka popíšiť prívlastkom prvý skutočne pretekársky okruh v Japonsku. Hneď od svojho debutu v F1 je všeobecne uznávaná ako jedna z najlepších motoristických tratí na svete, ktorá sa smelo môže porovnávať aj s takou legendou, ako je spomínané Spa Franco Schamp. Požiadajte ktoréhokolvek jazdca Formule 1, aby vymenoval svoje obľúbené okruhy, a Suzuka bude zaručenie u každého z nich v prvej trojke. Najlepšie to snáď vystihujú slová bývalého pretekára a súčasného komentátora Martina Brandla. Za každým, keď dokončíte kolo v Suzuke, máte pocit, že ste práve urobili niečo špeciálne. Jej história sa začína písať už na konci 50. rokov minulého storočia. Na to, aby tu najrýchlejšie monoposty bojovali o majstrovské body, však Japonci čakali celé štvrť storočie. S plánmi postaviť okruh prišiel Sojčiro Honda, zakladateľ a prezident rovnomennej automobilky. Bol to muž s veľkými ambíciami. Motocikla a auta s písmenom H v znaku sa vtedy už niekoľko rokov zúčastňovali pretekov v Japonsku a pomaly sa začali obzerať aj po okolitých krajinách. V roku 1959 Honda úspešne završila svoj debut v pretekoch Tourist Trophy na britskom ostrove Man, čo boli vo svojej dobe najprestížnejšie motocyklové preteky na svete. Sojčiro Honda totiž považoval súťaže za výborné miesto, kde mohli byť otestované jeho produkty, ktoré zároveň prinášali aj profity v podobe propagácie značky. Na to, aby sa automobilka posunula ďalej, však potrebovala miesto, kde by prebiehali testy vysokorýchlostných motocyklov, ale aj vývoj sériových modelov. Japonské pretekárske trať ale v tom čase značne zaostávali za západným svetom a jazdilo sa zväčšale na niekoľkých spevnených prašných cestách. Jediný okruh, ktorý slúžil aj ako testovacia trať pre výrobcov motociklov, sa nachádzal juhovýchodne od Nagána pod a Asama. Preto koncom roku 1959 urobil Sojčiro Honda prezieravé rozhodnutie. V snahe premeniť Hondu na automobilovú veľmoc usúdil, že jeho spoločnosť by mala mať vlastnú, modernú testovaciu dráhu. Bola to vášeň, ktorá viedla Sojčiro k jeho snu o vybudovaní plnohodnotného okruhu, ktorý by jedného dňa mohol hostiť aj medzinárodné preteky. Nasledovala návšteva niekoľkých potenciálnych miest po celom Japonsku, medzi týmito lokalitami už od začiatku vynikalo mesto Suzuka, vzdialené 77 kilometrov od metropolí Nagoya a 150 kilometrov východne od Osaky. Nezanedbateľná bola aj silná podpora projektu od meskej samosprávy. Prvý návrh pretikárskeho komplexu okolo jazera medzi rýžovými poliami okrem iného obsahovala dve vlásenky a tri mimoúrovňové krížovania. Okruh síce nemal príliš veľké prevýšenia, ale vďaka niekoľkým dlhým rovinkám bol rýchly. Podielal sa na ňom sám Sojičuro Honda a bol dokončený v auguste 1960. Kvôli pomerne veľkému rozpočtu, ale aj iným problémom, však musel byť prepracovaný. Aby sa našlo priateľné riešenie, ešte v decembri toho istého roku projektový tím odcestoval do Európy, kde navštívil miestne okruhy a oboznámil sa s ich zariadeniami, systémami potrebnými na prevádzku a pretekárskymi pravidlami. Inšpiráciou sa napokon stal holandský okruh Zandford, ktorý sa v tom čase vrátil do kalendára Formuly 1. Jeho riaditeľom bol Johannes Hans Hugenholz a jedného dňa ostal prekvapený, keď dostal telegram tohto znenia. Staviam okruh, prosím, príďte do Tokia. Podpísaný Sojiro Honda. Holandian prijal túto výzvu a už o niekoľko dní bol aj so svojimi spolupracovníkmi priamo na mieste. K dispozícii mal dokonca aj fyzický 3D model miesta, na ktorom mal vyrásť nový okruh. Aby znižil náklady, využíval Hugenholcov prvotný návrh vo veľkej miere existujúce cesty medzi ryžovými poliami, pričom bol zvolený tak, aby bolo pri jeho realizácii nutné vykonať čo najmenej zemných prác. Už vtedy vzniklo legendárne kryžovanie trate, ktoré je pre Suzuku charakteristické a medzi svetovými okruhmi dodnes nemá obdobu. Po vytvorení prvých náčrtov sa Honda a Hugenholc vybrali vrtulníkom skontrolovať miesto činu. Keď Holandian zbadal množstvo rýžových polí, napadlo mu, že sa mu pomedzine nikdy nepodarí vtesnať trať. Prezident automobilky sa snažil rozptýliť jeho pochybnosti, keď mu povedal, že stačí, aby ukázal, kadial má ísť trať, a ostatné sa už postarajú jeho ľudia. O tom, že nehovorí do vetra, sa Hugenholz presvedčil už o tri dní, keď sa spolu vrátili na stavenisko vznikajúceho okruhu. V miestach, kde mala viesť nová trať, už žiadne rýžové polia neboli. Medzi tým Honda vyplatil miestných farmárov a ich polia zrovnali buldozéry. Práce napredovali úspešne ďalej a 20. septembra 1962 sa mohlo konať slávnostné otvorenie dokončeného pretekárskeho komplexu. Už o dva mesiace neskôr sa na okruhu Suzuka konali vôbec prvé motocyklové preteky na plnohodnotnom cestnom okruhu. Premiéra prebehla až na lejak pomerne hladko a veľký dav ľudí, pre ktorých boli cestné preteky úplne novým zážitkom, bol ohromený rýchlosťou, hukotom motorov a pachom oleja. Stali sa svetkami úsvitu motoristického športu v Japonsku. Okruh sa okrem pretekania využíval viac ako hlavné testovacie centrum pre dvoj- a štvorkolesové stroje japonskej automobilky. Potvrdil sa aj predpoklad Sojchira Hondu a dokončenie trate v Suzuke predstavovalo významný krok k zlepšeniu vlastnosti japonských motocyklov aj aut. Technická úroveň nielen výrobcov automobilov, ale aj dodávateľov súčiastok sa vďaka novému okruhu dramaticky zlepšila. Vrcholový motoristický šport sa do Suzuki vrátil v roku 1978 a mohol za to najväčší domáci konkurent Hondy – automobilka Toyota. Tá postavila nový okruh Fuji, ktorý sa, hoci len nakrátko, stal súčasťou kalendára e jednotky. V sezóne 82 sa Honda vrátila do majstrovstiev sveta motocyklov a v tom istom roku sa začal aj program renovácií majúci za úlohu dostať Suzuku nielen do kalendára motocyklového šampionátu, ale aj v Formule 1, kde sa japonský výrobca začal angažovať tiež. Medzitým si Suzuka získala povesť jednej z najnáročnejších automobilových tratí na svete. Okruh má tvar čísla 8, vďaka čomu je ľahko rozpoznateľný. Takéto usporiadanie, zasadené do zábavného parku, je jedinečné nielen vo Formule 1, ale medzi všetkými svetovými okruhmi. Kvôli krížovaniu je zároveň jedinou traťou, na ktorej sa jazdí v smere aj proti smeru hodinových ručičiek. Vďaka tomu je opotrebovanie pneumatik rovnomernejšie ako na iných okruhoch, pretože medzi pravostrannými a ľavostrannými zákrutami je rovnováha. Ale klasická osmička, ako ju poznajú malí chlapci z autodráhy v obyvačke, to nie je, pretože Johannes Hugenholz do nej zamiešal sme s takmer každého typu zákrut. Plynulá 130R prechádza na rýchlosťou 315 km za hodinu, jednou z najrýchlejších v kalendári, zatiaľ čo prvá vlásenka, označená ako zákruta číslo 11, je s rýchlosťou 75 km za hodinu na druhom konci škály. Tuto kombináciu sa mu pritom podarilo vtesna do pozoruhodne malého priestoru. Holandianov návrh bol takmer dokonalý. Od vzniku Suzuki bolo postavených nespočetné množstvo jeho napodobenín, ale doteraz žiadna originálne prekonala. V roku 1987 sa sen japonskej automobilky stal skutočnosťou a prvýkrát sa na jej okruhu objavili monoposty Formule 1. Predtým však bolo potrebné vykonať množstvo práce, ktorú si vyžiadala organizácia veľkej ceny. Postavené boli nové boxy so zdravotným strediskom a heliportom, bola zrekonštruovaná kontrolná väža, zatiaľčo zákruta Degner bola zmenená na dvojzákrutu. Okrem toho sa organizátori museli popasovať s technickými problémami až po tie nečakané, ktoré sa týkali oblečenia, stravy a ubytovania. Pred prvými pretekmi sa napríklad zistilo, že rádiové systémy používané počas pretekov sú v rozpore s japonským zákonom. Z Francúzska museli byť dovezené pekárne na výrobu chleba a postavené boli aj talianské reštaurácie, aby uspokojili jazdcov, inžinierov a mechanikov, ktorí prišli do Japonska zo zámoria. Najrýchlejšie monoposty vyvolali u domácich fanúšikov doslova ošial a záujem o vstupenky bol taký obrovský, že tie boli nakoniec šťastlivcom rozdeľované v lotérii. Kapacita okruhu je pritom 155 tisíc divánkov. Okruh začína s jazdom z kopca po cieľovej rovinke s dĺžkou 600 metrov. To je ďalší z unikátov Suzuki, pretože ďalší klesajúci štartový rož v kalendári proste nenajdete. Posledné významné úpravy sa uskutočnili v roku 2002, keď začala prvá fáza modernizácie okruhu po ako do Formuly 1 vstúpila Toyota, ktorá zároveň oznámila, že chce vrátiť veľké ceny na okruh Fuji. Rekonštrukcia znamenala aj úpravu slávnej v poradi 15. zákruty 130R. Tá sa po strašidelnej nehode Alana Megniša, pri ktorej prerazil dokonca aj z vodidla počas kvalifikácie roku 2002, zmenila na zákrutu s dvojitým vrcholom. Prvý s polomerom 85 metrov a druhý 340 metrov. Takže jej pomenovanie 130R dnes už nie je celkom vystihujúce realitu. Pre jazdcov už ani nie je takou výzvou ako v minulosti. Ak nie je v nádrži príliš veľa paliva, dá sa prejsť aj s plynovým pedálom na podlahe. Jazci Suzuku milujú hlavne preto, že to je jeden z mála okruhov, na ktorom je problém udržať na trati aj súčasný monopost. Hoci je menej fyzicky náročná ako Singapur, ostáva jednou z najväčších jazdeckých výziev a je skutočnou skúškou, ktorá odmenuje tých najodhodlanejších pilotov. Je jedným z vrcholov šampionátu za každým, keď je jeho súčasťou. Zákruty celkovo tvoria väčšinu 5807 metrov dlhého kola. Z tejto dĺžky len 1,2 kilometra predstavuje jazdu v priamom smere. Aj vďaka tomu je Suzuka popri Monaku jednou z dvoch tratí, ktorá má len jednu d zónu. Skutočnou výzvou jazdeckej zručnosti a presnosti sú esíčka – po anglicky assis, alebo jednoducho s, pôvodne nazvané snake, teda had, čo je viac ako kilometr dlhý úsek pravých a ľavých zákrut do kopca, ktoré vždy nadvezujú na tú predchádzajúcu a monopost v nich 5 krát zmení smer. Stačí malá chybička pri nájazde do prvej lavej a jazdec na výjazde z poslednej z nich môže nabrať až polsekundovú stratu. Rovnako, ako je okruh výzvou pre jazdcov, dáva zabrať aj inžinierom. Vyváženie auta je dôležité pri prejazde esičkami, v druhom sektore je zase dôležitá trakcia a v záverečnom dosiahnutí čo najvyššej rýchlosti a stability pri prejazde obrubníkmi v poslednej šikane. Charakter japonskej trate znamená, že systémy rekuperácie energie tu zohrávajú obzvlášť veľkú úlohu. Hybridné systémy dokážu zabezpečiť zvýšenie výkonu, ktoré predstavuje hodnotu až 3 sekundy na jedno kolo. Stručne povedané, všetko musí fungovať dokonale, ak nechce jazdec zostať pozadu. Počasie v Suzuki tiež zohráva svoju úlohu. Teploty sú síce ustálené, ale premenlivé podmienky a hlavne dážď zhoršujú viditeľnosť na trati. V krajine vychádzajúceho slnka navyše začiatkom októbra, čo je zvyčajný termín konania veľkých cien, začína obdobie tajfúnov. Tie majú na svedomí až tri z piatich odložených kvalifikácií v celej viac ako 72-ročnej histórii majstrovstiev sveta. Trade známa aj jedinečnými fanúšikmi s originálnymi formulovými kostýmami, ktorí zaplňajú tribúny už od štvrtkového rána. Tí boli za tri dekády svetkami nezabudnutelných momentov histórie F1. Honda tu hneď v prvých 5 ročníkoch mohla oslavovať titul ako dodávateľ motorov. Najpamätnejšími sú však dnes už legendárne súboje medzi Alanom Prostom a Ayrtonom Senom na prelome 80. a 90. rokov. Hneď tri sezóny po sebe sa tu odohrala dráma takmer ako z pera samotného Shakespearea. Prvé dejstvo v sezóne 1988 akoby bolo len predohrou k tomu, čo príde v ďalších dvoch rokoch. Arton Sena sa na štarte prepadol až na 15. miesto, zatiaľ čo Alan Prost sa pohodlne usadil na čele pretekov. Zlom nastal v 14. kole, keď začalo mrholiť a vtedy začala brazilčanova výťazná jazda za prvým titulom. V nasledujúcej sezóne, keď sa medzi oboma rivalmi rozputala neskrývaná nenávisť, sa radoval Francúz. Celá sezóna akoby symbolicky vyvrcholila 6-kl. pred koncom, keď prost nemilosrdne zatvoril svojho tímového kolegu v záverečnej šikane. O rok neskôr ukryvdený Sena naservíroval svoju pomstu, ktorá spôsobila ešte viac zlej krvi medzi oboma súpermi. Hneď po štarte v rýchlosti 240 km za hodinu zozadu narazil do prostovho Ferrari a oboch vyradil z pretekov, čo mu zabezpečilo druhý titul. Rekord v počte prvenstiev tu drží Michal Schumacher so šiestimi výťaznými pohármi. Jedný z najlepších pretekov svojej kariéry, ak nie vôbec úplne najlepšie, tu predviedol Kimi Raikkonen v sezóne 2005, keď sa po štarte zo 17. priečky predral na prvé miesto v nájazde do posledného kola. V hybridnej ére tu kránoval tým Mercedes, ktorý vyhral všetkých 6 ročníkov veľkej ceny Japonska od sezóny 2014. Nelson Piquet, Alan Prost, Damon Hill, Mika Hekinen a Sebastian Vettel, tí všetci si na Suzuki vybojovali tituly majstra sveta. A zabudnúť samozrejme nemôžeme ani na Michaela Schumachera, ktorý v roku 2000 vyhral prvý jazdecký titul pre Ferrari po dlhých 21 sezónach. Nuž a Ayrton Senna završil všetky svoje tri majstrovské sezóny práve na japonskom okruhu. Už tento týždeň sa môže medzi týchto velikánov Formule 1 zaradiť aj Max Verstappen na Redbulle. Suzuka je žiaľ aj dejskom zatiaľ posledné nehody jazca Formule 1 so smrteľnými následkami. V roku 2014 v daždi Žulbianky vyletel v zákrute Dunlop tak nešťastne, že jeho monopost po hodinách nekontrolovateľne pokračoval sverom do bariér. V ceste mu však stál traktorový žeriav s hmotnosťou 6500 kilogramov a Francúz o 9 mesiacov neskôr zraneniam hlavy, ktoré utrpel pri nehode, podlahol. Konkurenčnej Toyote sa podarilo vrátiť svoj okruh do kalendára Formuly 1 v sezóne 2007. Po vypuknutí finančnej krízy o rok neskôr sa však z kráľovskej disciplíny potichu so svojím týmom vytratila a rovnaký osud čakal aj trať pod horou Fuji. Od sezóny 2009 je tak Suzuka opäť jediným miestom konania veľkej ceny Japonska. Okruh prostredníctvom cerskej spoločnosti nadalej vlastní Honda. Zámery jej zakladateľa sa naplnili takmer do bodky. Suzuka skutočne zohrala zásadnú úlohu pri zlepšovaní japonských automobilových technológií a prispela k rozvoju motoristického športu v Japonsku. Nemej dôležitá je jej úloha aj dnes, keď podporuje mladých talentovaných domácich jazcov pri ich ceste za úspechmi na svetovej scéne. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na RedBull.ca.